0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au Audiență Națională. În miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
1: Salutare, salutare, lume bună! Ne auzim pe frecvențele DGFM. Sunt Robert Kiș alături de mine, Alexandru Rotaru, ca în fiecare zi sunteți la Audiență Națională. Astăzi vom discuta un subiect foarte important, un subiect care ne afectează pe toți... Românii, până la urmă, vorbim de acea compensare a prețului la carburant. Cât de mult ajută, cât de multă presiune pune pe bugetul statului. Suntem foarte curioși să ascultăm opiniile dumneavoastră și pentru a doua parte a emisiunii să vorbim cu ascultătorii. Nu uitați numărul de telefon 031 400 2929.
2: Până atunci, așteptăm mesajele voastre ca de fiecare dată și salutare, lume bună, tare, mă bucur să fim din nou împreună pe numărul nostru de WhatsApp 0774-601-601. Acolo auzim și vedem părerile voastre în timp real pe care le vom citi, bineînțeles, în direct aici pe frecvențele DGFM. Robert, a zis o chestiune foarte interesantă. Cât ne afectează? Că mă gândesc acum de fapt cam așa stau lucrurile, domnule. Aceasta compensare de 50 de bani, cumva mai mult ne afectează pe zona de moral spiritual, dacă vrei. Pentru că ne gândeam și vorbeam cu Ramon înainte de emisiunea noastră despre cum nu ne afectează prea mult, că tot de 50 de lei punem în rezervor acum când venim la muncă sau când mergem în oraș, dar e așa puțin interesant de văzut cum se schimbă cotațiile pe piața internațională la burse, dar în România pentru că e o țara stabilității, la pompă stau cumva lucrurile tot în zona în care
1: au urcat. Ai cumva o... Satisfacție când vezi bonul, după ce, bonul de la, după ce ai alimentat și vezi pe bon că ai făcut o economie. Doar la, pe bon vezi, pentru că până la urmă la pompă e același preț, pe bon vezi și cum te ajută statul și ajutor la care contribuie și benzinarii, 25 de bani benzinarii, 25 statul. Ei bine, au decis în coaliție, o decizie asumată de Coaliția de Guvernare aseară, ca această măsură să se prelungească atât pentru benzină cât și pentru motorină până la finalul anului, până pe 31 decembrie. Spun Aici... și pentru benzină și pentru motorină pentru că exista o discuție ieri, liberalii ar fi vrut mai degrabă doar o compensare de 50 de bani pentru motorină pentru că, spuneau ei, prețul pentru benzină s-a stabilizat.
2: A ieșit decizia din chinurile facerii. Înțelegem că e o dezbatere perpetu acolo. Această coaliție care este în gândire și în facere mereu de când a ajuns la guvernare, cu un ministru care vrea mai mult, cu altul care vrea mai puțin, ne-a spus domnul prim vice domnul primvice al PNL că este o căsătorie din interes. Iată că vedem practicile medievale în care familiile mari își meritau copiii sau își însurau copiii între ei ca să fie bine pentru țară, nu? Pentru regat.
1: Așa se... stabilitate.
2: Așa se întâmplă și acum. Nu o să intrăm în detaliile privind cine și ce rol conjugal are în această familie, dar știm că este o situație, o situație tensionată. O tensionată cum nu s-a mai văzut, pentru că urmează o iarnă grea. Este o realitate pe care o știm cu toții. Este o realitate despre care ne-a vorbit și... Uh, Președintele Comisiei Europene, ne-a vorbit și președintele Statelor Unite, cumva toată lumea ne spune că urmează o iarnă grea. Acum, eu băiat crescut la țară fiind, mă gândesc că la mine o iarnă grea înseamnă că o să fie iarna grea, o mătumare, știi? Nu știu ce înseamnă exact pentru coaliție. Sincer să fiu, aș vrea, ca, observ că sunt mai vorbi de felul meu, aș vrea să vorbească, domnule, și cu mine cineva dintre guvernanți să-mi spună exact ce înseamnă iarna asta grea.
1: Da, Prețuri mici, bugetul... bugetul mic. Aia, ai, cam asta înseamnă o iarnă grea, pentru că, știm, ne așteaptă prețuri din ce în ce mai mari la energie, iar bugetul statului, care e acum în chinurile facerii, undeva în luna noiembrie, tocmai ne anunța Marcel Ciolacu că va fi gata acest buget, e un buget care suferă în continuare, pentru că statul are de recuperat din urmă deficite care au tot crescut de la an la an, după care ar trebui să găsească resurse financiare pentru a putea să ajute în oarecare măsură economia și românii să treacă peste această iarnă grea. Iată, una dintre măsuri, această compensare a prețului la carburant, 525 de milioane de lei costă această măsură pentru următoarele 3 luni, 175 de milioane pe lună, dar grosul vine din acea compensare a facturilor la energie până la finalul schemei, adică până la anul viitor undeva la 40 de miliarde de lei. Iată, un impact foarte mare pe buget. Poate Aici. bugetul să ducă și majorări de pensii, salarii, așa cum sunt anunțate. Ne
2: spunea premierul mai devreme că cheia marilor succese sunt investițiile mari și dese. Investiții, investiții, investiții. Nu asta spuneam, am auzit în știrile DGFM chiar declarația domniei sale. Întrebarea este în ce investești? Pentru că România are nevoie de investiții, este o realitate cu care ne confruntăm toți Adică toată lumea vede că are nevoie de investiții Până atunci, pentru că am promis de fiecare dată că avem și un moment artistic Avem un moment artistic astăzi Unul de factură străină, trebuie să recunosc Pe care o să vreau să-l auzim în clipele ce urmează Este vorba de o piesă minunată pe care a dansat foarte multă lume Acum Dansăm și noi puțin așa pe ritmurile de muzică la DJ FM, Revenim imediat. Toc cu vremurile. Întorn cu vremurile de răstriște. De ritmul de dans este unul cu veselie dar și cu tristețe de fiecare dată când mergem pe la pompă mă gândesc uneori, domne, ce face mașina aia mea de mănâncă halul acela dar nu sunt în măsură să o judec.
1: <laughs> Mergi mai încet, consum mai puțin, mai stingi din becuri nu? Așa <laughs> da, se spune, da, da, dacă stingi din becuri, consumă și mai puțin motorină Aștept
2: programul Rabla pentru mașini uh, Robert, dincolo de maniera noastră, mai puțin serioasă pe un subiect extrem de serios Ca de fiecare dată, avem și uh, un uh, invitat Care știe despre ce stă, uh, în calea prosperității României Știe despre ce stă, uh, pe ce economia României, știe bineînțeles și despre cum afectează deciziile guvernanților pe termen lung, l-am tot auzit, și tot fost pe, peste ocean și nu doar, a văzut cum se întâmplă și în alte părți, este vorba de domnul profesor Cristian Năsulea, profesor de economie mondială și bun cu răscătura realităților triste, probabil economice din România. Bună ziua, domnule Năsulea! Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru, pentru intervenție. sper că ați apreciat și din momentul nostru artistic.
3: Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentarea Foarte frumată
2: făcută E datoria dumneavoastră aici în Fiu, Dar revenind la lucrurile care sunt Mai puțin plăcute acum Pentru noi românii Un nou pachet social, domnule profesor E o situație în care românii într-adevăr Au nevoie de ajutor Trebuie să pornim de la această prespoziție Este o realitate pe care o cunoaștem, o vedem Și știm că Mulți dintre cei care ne ascultă, mulți dintre cei care poate nu ne ascultă, nu se descurcă prea bine în perioada aceasta. Suntem într-o zonă a inflației cum nu s-a mai văzut în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, măsurile pe care le vedem anunțate de foarte multe ori, fără a veni într-o contrabalanță cu altceva, par uneori cumva cam inflaționiste, dacă mi se permite termenul. Care este de fapt ecuația fericită sau nefericită de la mijloc?
3: Ecuația este una în care nu doar par inflaționiste. Toate măsurile acestea de ajutor, deși într-adevăr sunt români care sunt într-o situație, sau mai ales în iarna asta când va fi și mai frig vor fi într-o situație precară, să spunem, vor avea nevoie de ajutor. Uh, însă, cu toate pachetele, nu chiar mai devreme, sunt o 32 de măsuri de ajutor care sunt în discuție în momentul acesta pentru diverse sectoare economice sau diverse categorii sociale. Toate măsurile astea de ajutor, într-adevăr, m- vor genera inflație și mai mult, sau vor contribui și mai mult la presiunea inflaționistă pe care uh, o vedem deja. Deci, suntem prinși într-un moment... Uh, în care este clar că unii oameni au nevoie sau va fi foarte important pentru ei să fie ajutați ca să treacă bine peste iarnă, însă, în același timp, sunt fix măsurile astea de ajutor care vor duce, de fapt, la prelungirea um, perioadei în care vom vedea creșterea de prețuri.
1: E un context dificil și, probabil, inclusiv pentru guvernanți. Să găsească soluții care să rezolve aceste probleme nu este ușor. Dar, până la urmă, cum am putea să scăpăm de inflație? Pentru că văzusem și păreri că doar o recesiune poate duce la scăderea inflației, ceea ce, desigur, nu cred că este de dorit, dar fără să fie afectată economia și fără să fie afectați oamenii.
3: Eu aș spune că, din contră, dacă ajungem în situație de recesiune, vom avea probleme și mai mari. Sunt șanțe ca inflația să se agraveze, de fapt. Ideea este, în felul următor, trebuie să înțelegem că inflația aceasta este generată, tocmai, de. Existența unei mase monetare mari pe piață, sunt mulți bani uh, în circulație. Uh, îmi dau seama că mulți oameni uh, nu au mulți bani la ei în buzunar și se tot întreabă unde sunt banii, ăștia, sunt multe banii bună. în circulație, la cine sunt. Uh, dar sunt mulți bani în circulație și nu se produc suficient de multe produse și servicii în așa fel încât să, să pătreze echilibru între masa monetară care circulă și ce reușește economia să genereze. Deci ieșirea, de fapt, din situația asta este una în care facem ceva în așa fel încât să crească productivitatea, să se producă mai mult, să fie mai multe lucruri pe care oamenii să le poată consuma, pe care să le caute banii ăștia, în așa fel încât să nu crească dezechilibrul între bani și mâncarea de la supermarket, să nu fie mulți bani care să alerge după mâncare, făcând astfel mâncarea să se scumpească. Pentru că ăsta e, de fapt, un mecanism explicat așa simplu după care... Foarte
2: pe simplu, domnule profesor, încercând guvernul să dea morfină unei economii aflate în sevraj, prin pomparea de bani în măsuri sociale, nu cumva, sau mă gândesc prin uh, cunoștințele minime despre economie pe care le am, dând această morfină sub formă de ajutoare sociale către oameni și către economii în general, nu cumva există riscul ca morfina să te facă să vezi mai puțin ca în grena care se... Uh, manifestă din ce în ce mai amplu asupra modului în care există economia în România, pentru că avem totuși o zonă de economie, o zonă de investiții, o zonă de producție.
3: Metafora e destul de bună, adică metafora e destul de bună pentru că uh, uitându-ne și la, de exemplu, la schema cu uh, uh, compensarea unei părți din prețul carburanților de care vorbeați mai devreme, um, este exact genul de măsură care face să nu se mai transmită toată informația către consumatori. Practic, plătind un pic mai puțin la pompă, mulți consumatori nu și-au ajustat consumul. Practic, n-au văzut, ok, s-au scumpit, s-a scumpit foarte mult benzina, s a scumpit mult motorina, ar trebui să consum mai puțin, mai, nu știu, merg cu autobuzul, merg cu bicicleta, fac altceva ca să uh, economisesc pentru că mă costă pe mine în mod direct foarte mult. Pasând o parte, chiar și foarte mică din costul ăsta către altcineva, către bugetul de stat sau către în practic, se deresponsabilizează oamenii și comportamentul lor nu este unul care să ducă spre o reechilibrare a pieței foarte rapidă. Aici este o altă problemă cu toate schemele astea de compensare, de fapt, să facem oamenii să consume la fel de mult cum consumau înainte să apară problemele, să aibă un comportament irresponsabil, practic, în unele cazuri și, în felul acesta, să agraveze sau să prelungească situația de criză, de fapt.
2: Bun, și aici totul vine în contextul în care am avut doi ani extrem de dificili în care economia a fost însevraj și în care s-a dat iarăși, ca să merg mai departe pe aceeași metaforă, s-au dat cantități impresionante de morfine și alte licori către economie, binevenite de foarte multe ori pentru că au salvat o bună parte din întreprinderile mici și mijlocii. Dar în contextul în care venim după 2 ani de pandemie, extrem de dificil pentru economia din România, pentru micii uh, antreprenori, Acum, având această zonă a problemei cu energia în primă fază, pentru că acolo, de fapt, este marea durere și acolo se declanșează o serie de reacții în lanț, vom mai avea nevoie, vom mai avea cum să mai dăm un PNRR după criza energetică? Ce se întâmplă? Pentru că, în momentul acesta, pare că ai noștri guvernanți și nu doar ai noștri, la nivel european, acționează pe. Logica pompieristică, domnule, aprinde focul, stinge focul, pentru că măsura cu încă 3 luni de compensare la carburanță a fost anunțată cu 10 zile înainte de sfârșitul măsurii precedente. Mi-aduc aminte de domnul Vela care ieșea în pandemie la ora 23 noaptea și ne spunea că de la 4 dimineața avem alte reguli.
1: Vezi partea bună e că nu a fost anunțată pe 31 septembrie, când au modificat codul fiscal sau, sau când au adoptat noua ordonanță din. Ce A Energie Ce șansă. Au fost anunțate, Au fost anunțate măsurile pentru 1 septembrie în 1 septembrie. Ce șansă, da,
2: exact
3: asta da. e problema de cele mai multe ori, pentru că se iau măsuri care fac să perceapă investitorii și piața contextul din România ca fiind unul instabil. Și atunci, din cauza asta, trebuie investitorii să-și ia niște măsuri de siguranță, antreprenorii, firmele, și iau niște măsuri de siguranță. Vă mai dau un exemplu. Am văzut asta tot apropo de compensarea de la uh, carburanți. Practic, uh, prețul petrolului Brent a început să scadă, a scăzut deja destul de mult. Și ușor, ușor scad și prețurile pentru benzine și pentru motorină. Dar mai încet, pentru că firmele din domeniul ăsta sunt precaute, pentru că mereu se așteaptă să mai vine o decizie din asta, dată uh, de o zi pe alta sau uh, la care să aibă timp foarte puțin să reacționeze. Și atunci, de fapt, stabilitatea ar fi cea mai bună uh, măsură, ar fi lucru pe care trebuie să-l urmărim uh, cât putem de uh, mult, în așa fel încât, având stabilitate și predictibilitate, firmele să poată să ne dea practic cel mai bun preț pentru produsele pe care le vând. Asta este cumva simplificat foarte mult asta trebuie una dintre prioritățile de fapt pe care trebuie să le urmărească guvernul nostru într-o situație de criză de genul ăsta.
1: Posibile majorări de la 1 ianuarie ar putea crește pensiile, încă nu au decis procentul cu care își dorește coaliția să majoreze pensiile Sunt scenarii, discuții cu Ministerul Finanțelor Precum și majorarea salariului minim Aici am văzut două variante 3000 de lei sau 3200 de lei Pusă această majorare și în contextul Acelei directive europene adoptate recent Cum vedeți aceste măsuri?
3: Cel puțin pe deci pentru pe problema pensiilor Având în vedere că s-au dat niște legi S-au promis niște majorări de pensii mi se, având în vedere că oricum sistemul de pensii public din România funcționează extrem de prost pe arandament mi se pare că este un lucru pe care trebuie să și asume statul și să despre o soluție ca să facă treaba asta
1: Adică să respecte la... legea
3: să respecte legea, practic au spus că vor face ceva trebuie să facă ce au spus într-o formă sau alta oricum am înțeles că se discută de niște creșteri mai mici decât cele care au fost bate prin lege deja și atunci din nou statul care face legea vrea să o încalce pentru că nu...
1: Pe, pe scurt, legea prevede majorarea cu 100% cu rata inflației. Acum...
3: O să fie extrem de dificil, dar chiar imposibil având în vedere contextul actual, însă din nou este o promisiune care a fost făcută pensionarilor și atunci având în vedere că banii cu care aceștia au contribuit o viață întreagă la fondul de pensii oricum nu sunt folosit cum trebuie și am un randament foarte scăzut, aici nu aș veni să spun acum că de la pensionare ar trebui să, să luăm. Pe partea cu salariul minim însă, deci România este una dintre țările care ar trebui să se lupte cu tărie împotriva ideii de salariu minim european, pentru că în România salariul minim este un instrument care e folosit doar în scop electoral
2: nu avem. Vă rog să ne explicați puțin pentru că printre ascultătorii noștri sunt mulți din păcate sau cu siguranță sunt și avem cunoscuți cu toții care muncesc pe salariu minim practica și mai tristă este că în România în continuare o bună parte dintre angajatorii care nu își permit să dea o sumă decentă de bani pentru că vorbim și de localitățile mici sau de orașe mici sau chiar de sate. angajați pe
1: salariu minim și da. le mai dau eventual bonusuri. Se
2: le dau bani în pardon, bani în plic. Iată că mă gădeam la doamă Dăncilă. Dau bani în plic. Este o practică profund ilegală, dar care se întâmplă în România. De ce? Dar ține mai multe detalii, domnule profesor, pentru că e riscul să fim înțeles greșit și nu vreau.
3: Să, să încerc să uh, pun problema altfel. Deci când vorbim, vorba de, când vorbim de salariu minim, uh, de cele mai multe ori spunem ok, salariul minim este obligația angajatorului de a plăti mai sus pe un anumit nivel angajatul. Mie mi se pare că e mult mai ușor de înțeles dacă punem problema și invers. Practic, salariul minim spune că este ilegal pentru o persoană să-și vândă munca pe mai puțin decât a stabilit cineva de la București, din guvern, din parlament, de unde s-a stabilit lucru care este extrem de problematic pentru acei oameni care din cauze istorice, geografice și așa mai departe, nu sunt suficient de productivi ca să se ridice la nivelul acestui salariu minim. Și atunci, practic, de multe ori nu e vina lor, da? Locuiesc, cum spuneați, locuiesc undeva la sat, sunt drumuri foarte proaste până acolo unde sunt ei și transportul mărfii scade, practic, productivitatea lor. Sunt tot felul de, de situații. Și atunci, în momentul în care impunem un salariu minim de 3.000 de lei, de exemplu, asta înseamnă că o parte din muncitorii neproductivi din România nu vor mai avea voie, din punct de vedere legal, să lucreze. Practic, statul îi condamnă să stea pe ajutor social. Chiar dacă poate își doresc să lucreze, chiar dacă poate 2000 de lei uh, sau nu știu, 1500 de lei uh, salariu pe lună pentru cineva care lucrește într-un stat mic undeva la capătul pământului, în România, uh, ar fi un venit pe care persoana respectivă să-l prefere ca să nu trăiască
2: foarte puțin timp.
3: de a fi pe ajutor social.
2: Pe scurt, două măsuri pe care ar trebui să le ia guvernul, pe care ar trebui să le ia, nu știu, cineva, astfel încât România să poată supraviețui în termeni decenți.
3: E foarte, sunt foarte multe lucruri de corectate în momentul ăsta. Nu știu dacă doar două. Ar trebui să inversăm niște lucruri care au fost făcute, niște stricăciuri făcute anul ăsta, în primul rând. Mi se pare că decizia de a pune de a impozita practic munca parțială, cu jumătăți de normă, ca și cum ar fi muncă cu normă întreagă, a fost dezastroasă, a făcut să dispară zeci de mii de locuri de muncă de pe piață. și asta e un lucru care, o nedreptate care ar trebui să fie corectată, uh, ar trebui făcute lucruri care să ne facă și mai atractivi în momentul ăsta pentru investitorii care, fortați de războiul din Ucraina, fortați de situații care se simt în China, caută alte locuri unde să-și aducă banii. Asta trebuie să facem. Să nu ne rămâne decât
2: să sperăm că să E DGFM și în sediul guvernului Cristian Asulea. Mulțumesc tare mult pentru detalii și pentru explicații.
1: Rămâneți cu știrile DGFM, ne auzim în a doua parte a emisiunii, unde vom vorbi cu dumneavoastră la 031402929 și nu uitați pe numărul de WhatsApp 0774601601.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.
1: Suntem din nou în direct la Audiența Națională. Cum vă spuneam în această parte a emisiunii, vom discuta cu dumneavoastră despre... Măsurile anunțate de guvern despre această compensare a prețului la carburant, cum ați simțit, va a ajutat, nu v-a ajutat, ați simțit această economie în buget, dar și despre alte măsuri propuse, majorarea pensiilor, majorarea salariului minim. Așadar, numărul de telefon la care ne auzim este 031402929 și ne puteți scrie și pe WhatsApp la 0774601601.
2: De altfel, ne-a și scris lumea între timp pe numărul nostru de WhatsApp în legătură cu ceea ce am spus noi mai devreme ca fiind măsura anunțată de Moș Nicolae Ciucă în contextul în care toată lumea spune că an acesta va fi moș gerilă în Europa, în contextul temperaturilor care nu știm cum va fi, cum vor fi, dar știm că vor fi în schimb probleme la capitolul aprovizionare cu energie, ne spune un domn din Germania ca în România pare că o problemă ar fi cu impozitarea foarte mare a salariilor Și citez acum din el Spune mai exact așa Eu în Germania pe 2700 de brut iau în mână 1970 net Adică în România câștigam 4750 brut și în mână doar 2650 Ceea ce este groaznic impozitarea Ar trebui ca țara noastră să ia exemplul Germaniei La capitolul de impozitare De exemplu ești sigur Ești singur, ai casa un an de impozitare Și ți se trage din 3000 de euro 400-500 Mă rog, sunt o serie de exemple Pe care le dă uh, Dragul nostru ascultător aici un mesaj Cert este faptul că Noi avem această impresie Că statul bagă cam mult Mâna în buzunarul nostru Cam avem... jumătate
1: așa din ce câștigi? Acum,
2: ai văzut vă cum arată guvernanții noștri Au mâna mare, să în serioși
1: <laughs> Și mergem acum în direct la Buzău Unde este George, salutare George
4: Alo? Vă salut, uh, Scutariu George din Buzău, satul Părție.
2: Salutare, salutare.
4: Bine, v-am găsit pentru prima dată aici. Acum a-i zis, sperăm să că obișnță. nu va fi,
2: și, nu va fi și, și ultima. Cum ți se par măsurile guvernului? Suficiente, insuficiente, în contextul uh, în care ne aflăm? Pentru că trebuie să nu uităm de realitățile pe care le avem în jurul nostru.
4: Păi măsurile, cum să mi se pare, dezastruoase. Adică de ce? toate s și pentru ei nu s-au scumpit.
2: Acum, adevărat că merg și ei cu mașina. Bine, tot noi le plătim, da. merg și ei cu mașina. Poate că atunci când merg acasă la nevastă sau la copii. Ei
4: mai alimentează și bage, ei din cără. Păgăm deci normal. Putem sunt,
1: da, sunt foarte curios, cum ai văzut această măsură cu prețul carburantului. Ajută cei 50 de bani sunt suficienți.
4: Pentru mine, ce să zic?
2: Iată că am avut o mică problemă. Sper că nu e de la prețul facturilor pentru telefonul mobil, dar dincolo de acest lucru am auzit și părerea unui tânăr cățeluș de acolo, de la, din, din satul. Toată lumea are părere vreme.
1: aici la Audiența Națională și, și au ascultăm pe toți. Adică... Sunt foarte curios ce părere are Benone din Suceava. Salutare, Benone!
5: Bună ziua! Lucrurile sunt foarte simple foarte simplu. Deci vreau să vă foarte simplu. Bună. Deci prețul benzinii și a motorinei, deci a petrolului, a crescut pe de o parte datorită creșterii prețului gazului, de deci este o paritate a prețurilor pe de o parte. Pe de altă parte uh, inflația a, care a fost generată în pandemie trebuie acoperită. Această limitare a prețului prin uh, suma de 50 de bani cum a fost ea propusă, 25-25, uh, a fost de bun augur pentru că de fapt s-a creat și ideea de limitare și de control al pieții. Vrei să intri în sistemul de, de, de decontare celor 25 de bani, trebuie să-i controlezi la preț. A fost o chestie inteligentă asta, făcută de guvern. Inteligentă. Nu a stat nimeni, dar a fost inteligentă pentru că a blocat prețul în piață. Și de altă parte, vis-a-vis de energie, ca să-i durerea mare... Aici, aici doar, no, o paranteză,
2: e... doar o paranteză, pentru că prețul nu a fost blocat, nu vorbim de o plafonare. No, Am no, avut no, fluctuațiile no, prețurilor nu, a în continuare, blocat, adică...
5: Noi știm ce înseamnă, nu, deci, practica această măsură a limitat prețul carburantului pentru că oamenii, acele firme care și-au dorit să acceadă în acest program, trebuiau controlați, ele au fost controlați ulterior. De ce spun treaba asta? Nu puteai să ridici prețul cât vrei tu, după aceea zici tu de bani de la stat. Nu, i-a fost interesantă ideea pentru că asta a controlat viața. De fapt, rolul taxelor este, unul din el, unul din rolul, unul din ele, este și de a controla prețurile în piață. Noi dăm drumul la niște taxe în anumite zone unde ne interesează mai puțin piața, iar celălalt le strângem. Și Consiliul, a concurenței, a da Consiliul concurenței trebuie să-l verifice. A fost o măsură inteligentă, nu neapărat uh, uh, în scopul de a câștiga cei 30 de bani, ci de, mai mult de a bloca prețul. S-a făcut o chestie inteligentă. Uh, dar nu, nu asta este o măsură, una singură inteligentă. Restul toate au fost uh, luate pe picior. Și uh, vă spun uh, un lucru clar, uh, ceea ce mie mi se pare uh, cel mai grav este prețul la energie, pentru că aici s-a, aici s-a greșit fundamental. Pentru că noi consumăm uh, 90% din producție internă și 10% din uh, import pentru că așa vrem noi, că noi normal trebuie să avem toată energia noastră. Aici,
2: aici o? E, e o altă părere pe care trebuie să o aducem în atenția celor de acasă. Noi suntem acum pe o piață europeană și atâta timp cât ne bucurăm de avantajele pe care le avem atunci când mergem în vest, fără să stăm prea mult la controale, și nu doar. Putem să mâncăm bucurii și alte uh, lucruri, uh, ciocălățele din, aduse din vest, fără a fi impozitate prea mult și fiind la un preț egal cu cele din în Spania sau Italia sau Franța, atunci avem și niște repercusiuni, adică sunt niște consecințe ale...
5: Așa. Deci aveți perfecte dreptate, absolut perfecte dreptate, dar ar trebui, dacă nu vă supărați dumneavoastră... Nu ne supărăm, noi aici pe dialog. Ar trebui și salariile din zona energetică să fie la nivelul Franței și Germaniei și la la fel. Adică OMV-ul în, Germania, în Austria are 3000 de euro salariu un în angajat în OMV. La noi are aici o să avem grijă puțin
2: mai mult la numele la numele companiilor pe care le dăm. Mai e un detaliu aici de punctat foarte mult. Totuși vorbim de o țară care are o democrație în curs de dezvoltare. Adică avem 30 de ani pe un sistem comunist, o să fim obligați pentru că mai avem mai avem mulți oameni care care vrem să vorbim și să acordăm timp fiecăruia.
5: Atunci dacă nu vă mai supăreați, o secundă vă spună democrația democrație. Dacă îmi dați voi, o secundă numai. O secundă fix. Da. Libertatea a creat bunăstare. Așa este. Prosperitate. Prosperitatea și bunăstarea a creat democrația. Democrația creează drepturi.
2: Da. Mare grijă.
5: Iar acele drepturi creează ce?
2: Obligațiuni.
5: Păi aici e problema crează
2: drepturile. Nu crează drepturile frustre. Eu sunt foarte bucuros că putem vorbi liber aici pe undele DJFM. Vă mulțumesc tare mult. Mergem mai departe la următorul ascultător. Până a trece atunci Reamintim numărul la care vrem să ne auzim cu voi în direct
1: 031 402
2: 9... Și numărul de WhatsApp 0774-601-601 Unde ne-a și scris cineva aici mai devreme Spune că păi, în România ești impozitat mult pentru că plătești și pentru cei 7 milioane de români Care nu contribuie în România, ci în Occident Întrebarea pe care o am eu, poate greșită, este că ce plătește România pentru oamenii
5: din Occident?
1: Și uite, m- putem merge acum chiar în Occident La Dragoș de la Madrid Salutare Dragoș!
5: O să cu respect Măsurile din România mi se pare O căsă la picior de lăm
1: Acum da. știți cum e
2: Ce picior avem cu ăla de filăm?
5: Da, da okay. Eu am, am fost Și în România De la multe ori În ultimii doi ani dar vă spun, eu am rămas un pic șocat. Nu știu cum trăiesc oameni acolo.
1: Da, uite, în Spania, de exemplu, ne poți spune acolo ce face Ce măsură la 20... guvernul da, pentru da, a vă
5: existere. ajuta? Motorina e în jur la 1,90, aproape 2 euro. A, a trecut și de 2 euro într-o perioadă. Ai 25 de pe litri care dă statul, mai 25 pe 20 care dă muzică nu numele. Da, companie
2: De-a. o companie De-aia-mi. petrolieră. Probabil, dici, 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 petrole, petrole. Da? Nu
5: te O companie petrolieră? Deci, probabil. Deci și petrol, Da. Are un flag al lor care la fel îți scontează, îți, îți dau niște bani. De exemplu, eu săptămâna trecută am băgat de 30 de euro motorină din care am plătit de 12, cu toate desconturile care le-am.
2: Acum asta cu 30 de euro în Spania e cumva echivalentul cu cei 50 de lei pe care îi băgăm noi în România, nu? Adică nu vă afectează Dar foarte mult prețul că prețul că la pompă.
5: Da.
1: Totuși, mai da, bine de jumătate de, din preț... Eu
5: spun, am fost de mult în România și prețul din România la multe produse sunt mai, mai mari ca în Spania.
2: Aici, din păcate, de foarte multe ori aveți dreptate. Vorbim totuși de sisteme economice. Aveți dreptate de foarte multe ori, spun. Da,
5: deci, da, am schimbat 50 de euro, sunt de deloc de, de lângă câmpina. Am schimbat 50 de euro în câmpina, a fost că am într-un, într-un magazin. Și mă
2: uitam că au zis, am de bani, nu cu e, e o realitate pe care e, o, o, o cu toți și asta. e cumva o realitate găsită la nivelul întregii Uniunii europene. Acum ca tot spuneam de ce fac românii care vin din afară, ce face un român când nu are bani? Bineînțeles, schimbă 100 de euro. 80, de foarte multe ori banii sunt veniți tocmai de la cei 7 milioane de români despre care vorbea doamna de mai devreme în mesaj, care contribuie la dezvoltarea economică a României foarte mult, investițiile pe care le vedem în satele din România mai mai ales în casă, în mașini, în terenuri, în proprietăți, sunt investiții Aia. care duc bani la buget.
5: Da, noroc că România, aici, mare majoritatea românilor au proprietăți.
1: Da, A, 90%. În acesta, în
5: acesta. Asta e, e, e un ajutor foarte mare
4: pentru mulți.
1: Mulțumim mult de tot, Dragoș. Ne întoarcem la George din Buzău, care... Uh... Ne auzim, George? Salutare de data asta, ne auzim mai bine? Da,
4: da, băi. bate vântul rău aici.
1: Da, gata, acum ne auzim.
4: Ne Sper că nu o pagubă. Vorbeați despre uh, carburant, dacă da, nu da. da, da, da. Eu nu sunt uh, de acord cu scumpirea lor. Nimeni si nu e. lui. Și măcar să rămână așa, la vreun șase lei și ceva, kilu. E, e peste. În ziua de azi, știți cum e, oamenii să punem și pața la tară. E greu să găsești un peco rămâi pe drum.
1: Și asta e o altă problemă, infrastructura atunci.
4: De... Exact. Și mai ales noi aici avem în zonă un singur peco în comuna Cozie. Ar putea pune ce preț preco... vrea. atunci. Portim?
1: Zic, ar putea pune ce preț vrea dacă e... Nu prea poate, că îți aduce aminte atunci a fost da. acela din a
2: nord.
4: ce trece, se băscade, dacă ba, crește, barem să rămână un preț fix.
1: Da.
2: Nu prea putem A să avem doar. un preț fix. Din fericire, pentru noi nu mai suntem neapărat în perioada în care se reglementează prețurile de către
4: Rugăminte stat. către oamenii mai mari din stat să-și facă treaba așa cum trebuie Cu toții vremea
1: Mulțumim mult de tot, George
2: Au guvernanții un radio acolo în Palatul Victoria Și ascultă părerile oamenilor La fel cum o facem și noi aici ne spune cineva că în Marea Britanie Că tot a fost în atenția noastră zilele acestea Și care a promis niște ajutoare covârșitoare Vorbim de zeci de miliarde de lire sterline Care vor intra în buzunarele oamenilor Sub formă de ajutor ne spune cineva acolo că din luna octombrie statul decontează 67 de lire sterline pe lună la gaz și electricitate pentru fiecare gospodărie timp de 6 luni, ne spune Marius. Uite, o măsură cumva similară cu ce avem în România, doar că acolo e o chestiune fixă nu, te pune, nu depinde de dacă ai centrală în casă Dacă ai centrală pe electricitate Nu te mai încadrezi la plafon Dacă nu ai becul care trebuie Iarăși nu te încadrezi la plafon Și o grămadă de variabile Pe care guvernul României le-a omis Din calculul său
1: Poate modifică ordonanța în Parlament Că tot a ajuns în Parlament Și ne tot spun că o vor modifica Aurel e în direct cu noi de la Arad Salutare Aurel
5: Bună ziua, îmi pare bine că am intrat
1: și noi ne bucurăm.
5: Aș vrea să, să ridic o problemă. Chiar nu de mult citisem o carte, că virgulă guvernul din, sau mă rog, Marea Britanie, în 1900, deținea vreo 30% din populația globului, iar ei interveneau în economie undeva la 7%. După prima criză mondială, ajuns să intervine în economie cu 20%. Cred că măsurile astea de scumpirea carburantului și ce se întâmplă astăzi în Europa. Este doar un exemplu cum statele din Europa vor să intervine mai mult în economie. Asta este una dintre pârghile pe care probabil o fac. Dacă vă uitați în 2008, țițeiul a fost maxim istoric 148 de dolari barilu. Nu vorbesc de România. În Germania la stații era undeva la 1,30 euro. Astăzi cu barilu de 100 de euro, 100 de dolari barilu sau sub 100, cât este acum, este 2 euro și la stație în Germania. Cred că acesta este unul dintre semnele de întrebare.
2: E o întrebare pe care am adresat-o și noi aici la Audiența Națională pe Undele DJFM chiar la începutul emisiunii în care încercam să aflăm de la un om avizat cum se întâmplă că se face această diferență. Explicațiile sunt foarte multe și foarte inteligente poate prea inteligente pentru mine cel puțin în care se spune că este o piață extrem de fluctuantă volatilă. volatilă. Vedem avem un dictator la Kremlin care stă cu mâna pe robinet din când în când când are domnia sa chef mai închide un robinet sau îl mai deschide
1: de petrol sau gaze.
2: Avem o organizație care se numește OPEC și această organizație a producătorilor de petrol la nivel mondial are această pârghie absolut dictatorială, dacă vreți, cu riscul de a fi interpretat greșit acum, dar eu așa o văd. De a limita prin producția. Care, prin care limitează producția, da. Statele producătoare de țiței la nivel global au această pârghie absolut legală prin care, pentru a nu permite fluctuațiile foarte mari pe piață sau pentru a menține producția la un preț anume, limitează Cantitatea de țiței extras, astfel încât să poată controla
1: piața aceasta.
5: Costă mare, claritatea.
1: producție puțină, cost mare.
5: Bun. Vă mai, mai ridic o întrebare. Dacă eu acționez destul de mult în zona asta de, de business, și vă spun că, de exemplu, prețurile în Asia nu prea s-au mărit. Ce este, sunt prețurile în dolar.
2: Unde în tot Asia ce este în România, că aici avem o altă problemă, dacă vorbiți de piața din China.
5: Tot ce este România s-a mărit foarte mult. Aș mai avea o, o soluție, să zic așa, pentru guvern, vis-a-vis de veniturile oamenilor. Uh, acum, nu știu, vreo cinci ani sau când s-a luat o măsură de impozitare în domeniul construcțiilor și astăzi uh, am înțeles, că au, uh, au pus-o la nivelul de agricultură în, în sensul că dacă acționezi ca și firmă în domeniul construcțiilor, salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei iar un om va lua 2.400 în mână.
2: Aici, cu dacă, nu acționez apărea...
5: în, dacă nu acționezi mai puțin, dacă nu acționezi în domeniul construcțiilor sau mai mult agriculturii, dacă salariul de încadrare e 3.000 de lei, o nomie e 1.700. Nu prea este corect. Adică ar trebui lucrurile astea, ar putea statul acum să intervine și să ajute oamenii să câștige mai mulți bani. Pentru că omul, dacă se știgă mai mulți bani, om, oamenii și plătesc. Adică din acei 700 de lei care iau omul în plus, se, se întorc la 20% de
2: Aici trebuie să nu omitem iarăși o mică, mare problemă. Nu poate statul vărsa pe piață foarte mulți bani, sperând că o să câștige mai mulți bani din taxe și impozite, da, pentru asta că face. se creează un cerc vicios. O altă problemă foarte pe scurt legat de salariile din construcții care au fost stabilite la un nivel minim acum mulți ani urmă, în timpul crizei, da. de altfel din 2008-2009. Vă aduceți aminte ce prețuri aveau apartamentele cu două camere atunci în București? Gândiți-vă că acum, având salarii mari în construcții, constructorii au fost cumva aproape obligați sau nu, dar au văzut oportunitatea și au crescut piața imobiliară la niveluri covârșitoare, pentru că multe din imobilele din București cel puțin nu își merită banii, să fim sinceri sunt prețuri umflate cu duimul pentru că ai o plafonare. Asta Aici mai să crește, trebuie crește trebuie. și
1: prețul materialelor de construcție. De fiecare dată, Robert, când intervii muncă. cu
2: statul în piață și plafonezi și stabilești din pix reguli, trebuie să aștepți la un lanț de repercusiuni pe termen lung. Acum trăim măsurile mai inspirate sau nu a guvernanților din trecut.
1: În direct, în continuare la Audiența Națională, mulțumim, mulțumim foarte mult, Aurel, mergem acum și la Pitești, unde este cu noi, Laurențiu. Salutare, Laurențiu!
0: Salut! Hai să punctăm câteva și poate chiar le discutați dumneavoastră, să punctăm câteva idei. În primul rând, economia românească, de fapt, finanțele române sunt în principal speculative. Din păcate... Statul încurajează aceste speculații, cel puțin pe, pe domeniile energetice, adică să fim clari. Da. N-au crescut prețurile de producție astfel încât să justifice marjele uriașe de profit. Marja de profit este o dovadă că prețul este stabilit artificial și speculativ. Statul îi convine pentru că inflația îi aduce bani. A doua problemă, cred că ar trebui să discutăm ca în situații de criză, dreptul statului de a limita aceste profituri și a intervenit chiar violent chiar prin naționalizarea mijloacelor de producție sau de transport în domeniile strategice. Iar discutăm de taxare mare. Știți Noi noi cumva punem carul înaintea builor. Creștem taxele ca să acoperim găuri în buget și cu toate astea un buget tot mai flământ și cu toate astea mai facem niște găuri. Colectăm 34%, 35%, 36%. Adică e genitor pentru noi, cei care plătim totuși.
2: E mult, 27%.
0: partea de,
1: justi...
0: da, de, de slăbiciune a justiției. Înțelegeți care iar se leagă de ce se întâmplă în ansamblu în economiei. Vorbim de salarii și pensii care trebuie mărite, trebuie mărite. Statul, în ziua, astăzi, când vorbim, tocmai ne furat din venituri undeva peste 15%. Deci trebuie cumva echilibrate pentru că statul câștigă mai mult, automat trebuie să forțeze un picut creșterea asta. Salarul minim, într-adevăr, este puțin, hai să zicem, forțat, băgat în, în lumea economică, dar haideți să, să venim cu, și cu cealaltă. Nu băgăm salariul minim, dar hai să creștem controarele de evaziune. Exact. Dezi? Pentru e că o problemă munca. Asta. Dar munca la noi uh, nu poate fi altfel evaluată sau cu mari diferențe evaluată decât munca în Europa, ști? Hai să nu mai speculăm partea asta că băști cu productivitate, că la dracului da. jumătate din, din economia românească. Este amuzant! F-o
1: foarte, foarte mult! Laurențiu din Pitești a fost, îi mulțumim și Nicoletei de la Suceava care ne-a auzim nu a apucat mâine. să intre astăzi în direct cu noi. Din păcate, timpul nostru s-a terminat, dar ne putem auzi mâine. Nu uitați, tot de la ora 13, Audiența națională cu Robert Chis și Alexandru Rotaru. Acum rămâneți cu Vlad Craioveanu pe DGFM.
0: Audiență națională la DGFM. Cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru Ca să știi